0: 当这个每次谈到这个教会历史，特别是早期教会的时候呢，每个人一定会联想到这个寻道。那这个也是一个非常正常的事情，因为早期教会面对一个很重要的一个特色，就是他们在这个患难和这个逼迫当中，他们怎么坚守这个信仰，然后度过这些考验，然后直到教会可以继续前进。那在这一些事情被讲之前呢，我想可能大家要注意几个事情。我们常常谈到这个。寻到的这个蛇，特别是今天教会一直演变到今天的时候，常常对这些寻到者，或者对这些因为信仰的缘故面对逼迫，甚至到死的这些人，我们有一种很特别高的这个崇拜，或者有一种叫做迷信。那对我们来说呢，或者对后面后期的基督徒来说呢，凡是这些因为信仰而死的人，他们的价值呢，好像这个今天马来西亚的这个房价将会提升好几倍的。可是如果没有因为寻道而死的话呢，就表示这些人就不忠心了，是不是这样子呢？不一定。那我想讲的是什么呢？我们这谈到这个寻道者的时候，我们应该有这样子的精神的一个态度，就是说看到他们这一些的这个精神，在、就是、看到早期教会领袖他们怎么持守信仰一直到底的这一种态度和精神，值得我们今天有怎么样的信仰的回应，或者说我们今天想起这一些事情的时候，他们的这种见证。对我们今天的鼓励是什么？那我再讲一次，他们之所以能够面对这样子的信仰的这个挑战的时候，一直能够持守到底，不是因为他们有超过凡人的那种特殊的力量，他们和我们一样，都是圣徒，他们和我们一样都是罪人，这些早期教会一些巨人，他们也和我们一样，都是在罪当中蒙上帝恩典的人。那问题是，当他们面对这些考验，他们能够度过的时候，而我们还在挣扎，我们不知道能不能面对的时候，他们这一种的见证，成为我们今天的教会，或者成为我们今天基督徒有怎么样的鼓励和帮助？那这个是一个比较正确的态度，不是说看到他们的时候，我们就会越来越自卑，因为看到这些伟人的时候，我们常常会越来越自卑。那自卑基本上帮助不了我们。那自卑是骄傲的另外一种表现，那我想讲的是什么呢？当我们看见这些人的见证的时候，我们应该好好的反思，我们今天成为一个基督徒，在我生命当中，在我的工作岗位，在我教会的侍奉，在我的家庭，我应该以什么样的精神，是不是他们和他们一样的精神来侍奉上帝？这个是。我们才可以从这个寻道者或者这些为主做见证的这些人的这个生命和这个生活当中，我们所学习到的事情。如果不是的话呢，当我们一直看、一直读、一直去思想这些人的一生的时候，我们会越来越自卑。而这些自卑呢，使到我们一直会觉得自己好像。过意不去，这样子好像一定要像这个 ISIS 的人，像这个为信仰而死才甘愿那一种。那我想不是。等一下我谈到寻道的时候，我会谈到为这个福音或者这个寻道者他们的这个寻道的这个过程当中，他们面对的这个挣扎和这个原则到底在哪里？是不是说，哎，看到一个人死，所以每个人就跟着去死？我们今天想，可能大概是这样子。当时候因为一个人死，所以全部人就有信心可以跟着来一起去死。那我想讲的是什么？我们看到几乎没有。没有一个人是因为其他人死，所以全部都很想跟着他死，一个都没有。那反正他们是在当中面对挣扎的时候，面对一些信仰的难题来到的时候，他们不得要从这个生命和这个死亡选一个选这个做一个决定的时候呢，他们只能以死来回应他们的信仰。那在早期教会，他们面对寻道之前呢，或者基督基督教面对这个逼迫。我们今天所谈的这个逼迫，到底为什么会来到基督教，或者到底为什么会这么苛刻的来到这个信耶稣的人当中呢？原因有很有有好几个。那在这些逼迫来临的前夕呢？当这一个福音在犹太人的群体当中宣呃开始传扬的时候呢，已经面对好几种的这个内部的这个逼迫，啊、呃，这个是当然在这个犹太人，那我记得我昨天跟你们讲过，他们面对的第一个的难题就是，如果犹太人的这个福音，如果我们身为亚伯拉罕子孙的这个地位要和其他人分享的话，那是不是就表示我们失去自己特殊的地位？那这个对一个。如果有一个民族优越感的一个群体来说呢，这个是一个非常值得他们去思想的一个问题。如果这个福音我们要分享给别人，是不是表示我们如今失去在这个国度里面一等公民的地位？那我有很多很多从东马来的朋友，我最近讲的，特别是沙巴的，常常谈到这个公民权的事情，他们会很生气的，生气他们的脸整个会从白变到红，再变成黑。因为在这个从20年前开始，当这个老马把这个身份真的到处好像这个旅游的 coupon 到处去派的时候呢，变到这个沙巴本地人的这个民族地位就是威胁了。因为原来其他人在不用经过考 SPM 马来文可以及格的情况下。可以跟他们一样享有这个享享有这个公民的地位，其他从无论是从菲律宾、从印尼、从文莱来的人，他们仅能在很短的时间内，因为签署一些的文件，说他们永远支持 m a r i s u n national， 所以他们就可以得到一些这个公民才能够享有的这个公民一权。如果是这样子的话，请问我们身为沙巴人的这个地位到底在哪里？那这一个民族优越感呢，不是只有？在歷史當中，不是出現一次，有好幾次。從這個以色列人，在耶穌來以前，一直到耶穌來以後，後來我們看到世界二戰的時候，有這個德國人，勒耳曼精神是永遠站不实的精神。所以直到今天，还有很多民族覺得自己是屬於超越一切民族的。美國人會有這樣子的，中國人會有這樣子的，甚至在馬來西亞，不同的民族都覺得自己會比呃其他的種族好一點。那所以这样子的这个民族的优越感，从这个摩西立法颁布给以色列人，他们就开始觉得自己是蒙上帝所这个拣选的一个民族。这句话是没有错的。那可是历史慢慢演变的时候呢，当这个福音耶稣基督来的时候，说这个福音原来不是只是给亚伯拉罕所谓血肉的子孙，现在是有亚伯拉罕在信心里面属灵的这个子孙。对犹太人来说，他们开始感到有一种的恐惧。是不是说我们现在这个，这个叫什么呢？这个在国度的这个观念，要重新被诠释了。我们之前以为这个国度的这个观念呢，当我们说到这个国度的时候呢，一定是谈到以色列国。所以连彼得、约翰、耶稣基督升天以前，他们说：“主啊，你复兴以色列国在什么时候？”那这个是从耶稣基督门徒自己问的问题，你就可以想象到，如果彼得和约翰都可以问这个问题，当这个福音传到这个犹太地区的时候，那一些还不是成为耶稣基督门徒的这犹太人，他们的问号是比彼得和比约翰来的更大。的。对他们来说，这个罗马政权有一天一定会被赶走了，这个被兴起来的这个米赛亚会拯救犹太民族，成为统一全世界的这个民族，所以他们的思想一直到今天还是这样子。可事实告诉我们并不是这样子。当这个福音传到这个外邦人的时候，耶稣基督亲自告诉我们：这福音本是上帝的道，要拯救一切相信他。从希利人、从话外人到聪明人、愚拙人、智慧人都要领受这个福音。那第二个问题，这个福音传到这个呃外邦人的时候，从内部来说，他们要面对第二个事情，除了这个国度的观念，第二个是律法。那这个律法呢，一直到今天，对这个犹太人来说呢，或者对今所谓的这个以色列的这些犹太的这个信仰的人来说呢，是一个非常关键的一个事情。因为如果没有律法的话呢，整、这个民族就会垮台了。如果没有律法的话呢，他们整个民族的这个根基呢就会摇动。因为自从摩西的这个律法颁布到以色列的时候，从摩西开始一直到耶稣基督时代，他们很清楚知道这个律法我们要守。所以我们从小去会堂里面信那个，来好好学习这个律法。到这个12岁的时候，我们清楚通过这个考试，这个在这个会堂里面的文士法利赛人会把这个律法之子的这个名称 bar mispa 赐给这个。这个犹太的这个诞生，对他们来说呢，这个律法有一个非常优越的地步。如今你要告诉我，信耶稣不是靠律法，因为耶稣基督成全律法。我们信耶稣是靠恩典的。你这么大胆的讲这一句话，你知道什么意思？就表示呢，你要把所有在过去1500年前以来所建立的信仰，你要在一时间把它拆毁。这也是为什么斯蒂凡一定要殉道的原因。当斯蒂凡高声大喊。你们从摩西，从亚伯拉罕、摩西一直到今天，你们所做的一切，其实都误会他们了。他们是指向耶稣基督，耶稣基督来是要告诉你们，得救不是靠着律法，得救是靠着恩典。所以你就知道为什么法利赛人一或者这个犹太人一定要在当街把石头把他打死，因为他讲的东西是尊重他们的要害。1500年前的文化，你一个人。你只是一个教会的执事，你竟然要把整个传统拆毁，所以律法对他们来说是不可以碰的一个高电压。第三，就是历史上最争议的一个人出现了，他的名字不是其他人，就是耶稣。对犹太人来说，你可以说耶稣基督是一个父子，你可以说耶稣基督是一个先知。你甚至可以说，耶稣基督是世界上最伟大的你可以说，耶稣基督是一个很伟大的道德家，是一个犹太的优异的知识分子。没有经过这个会堂的这个熏陶，竟然可以说出很多道理。你可以讲耶稣基督是一切的事情，先知伟人等等，你都可以讲。你就不能说耶稣基督是上帝的儿子。所以，你知不知道？记不记得当这个耶稣基督被带到这个大祭司面前，大祭司问耶稣基督说什么？你是不是上帝的儿子？对于法利萨人、对犹太人说，他们很在意一个事情：如果这个人他胆敢到一个程度，他说他是上帝的儿子的话呢？这个在我们信仰的这个传统里面，我们是没有办法接受的。你可以是一个先知，你可以甚至比以利亚、比世己人更伟大。因为他们当时有确实有人说耶稣基督是以利亚，耶稣耶稣基督问门徒，其他人说我是谁？嗯，有些人说我是以利亚，有些人说我是圣约翰，有些人说我是谁？我是谁？甚至可以说耶稣基督比摩西更伟大。你就是不能说耶稣基督是上帝的儿子。那我想请问一个问题，我。讲这些东西，我要给大家知道一个观念。如果我们都知道这一些这三个东西是犹太人的这个高压电的话，呢，我们传福音的时候呢，好不好？我们就不要说耶稣基督来要建立这个天国的观念，好不好？我们说耶稣基督来，世上他不是要废除律法，好不好？我们说德救不是可以靠着律法的，好不好？我们说耶稣基督是伟人，耶稣基督是先知，耶稣基督是比以利亚、比四己约翰，甚至比摩西更伟大，好不好？我们暂时不要说耶稣基督是上帝的儿子。好不好这样子？我在想，如果开始的福音是这样子传，耶稣基督是一个伟大的圣人，你们要听他的教训，他会把你们带到摩西的律法，你们就一直守摩西的律法，一直到你们死为止，上帝就喜悦了。如果他们传福音的时候，他们说耶稣基督来，要不让你们知道以色列的这个帝国主义是这么重要的，你们要好抓住这个应许，你们要等待有一天以色列国要战胜这个世界。如果耶稣基督来说：“我来是要使你们醒悟，你们道德需要回转，你们的这个情操、这个情感要回到上帝面前。”如果这个福音是这样子传的话呢，没有人会怪使徒们，因为他们知道，如果把这都三个概念提出来的时候呢，他们就要面对逼迫了。我亲爱弟兄姊妹，我们今天传福音的时候，我们到底传什么？我昨天已经讲了，当使徒他们开始出来传福音的时候，他们福音的内容很清楚：第一。他们传福音的时候，他们清楚说：“耶稣基督就是救主，耶稣是主，我们是他的见证人，就这么简单。”第二，天国来了，天国进了，天国来了，不是以色列国，是天国。当他们开始传的时候，先不要说罗马帝国哈，先从犹太人的内部，他们已经注定了这一个是一个吃力不讨好的一个功夫。可是凭什么这种精神，他们到底凭什么这个伊利呢？把这个福音传下去呢？对使徒们来说，他们清楚知道一个事情，在马太福音二十八章十八到二十节，就是我们最熟悉的一个经文。我去到很多的教会的时候，这一个是许多教会最喜欢的一个口号。耶稣基督说：“凡我所吩咐你们的，你都叫他们遵守，我就与你们同在，直到世界的末了。”对使徒们，对早期的先知们来说，这句话不是挂在教堂墙壁上的一个口号。对这些使徒们来说呢，不是他们常常要传福音的时候，大家一起喊接力型的一个思想，对他们来说呢，是一个福音的本质；对他们来说呢，这个是福音的内容。当他们去传福音的时候呢，他们可能是有时候会想，我们可以妥协一点好不好？或者有些人可能太太劝他们，不要讲到这么出面好不好，收敛一点。可是使徒们他们清楚知道，耶稣基督说：“凡我所教训你们的，你都教导他们遵守。”我就与你们同在，直到世界的末了。如果我们一直想这一句话的时候呢，我想这句话是一个很要不得的一个命令。当耶稣基督说这一个命令的时候，当耶稣基督吃下这个所谓的大使命的时候，他之所以大，不是因为他真的很大，就是那一句话而已。他之所以大，是因为这一句话呢，如果没有出现的话呢，整个基督教的历史要重新再改一写。如果使徒们他们没有遵着耶稣基督的这一句话去行的话呢，我敢说呢，我们整个基督教的历史要重新改写。如果他们不传国度，如果他们不传这个因心成义，如果他们不传耶稣基督是上帝的儿子，我们整个基督教的历史从那一刻开始到今天要完全的改写。而新派呢，就不会到二十世纪才出现，新派在第一世纪可能就出现了。那弟兄姐妹，我想讲的是什么？这个今天我们所谓谈的这个福音派。我们传福音的人，我们是捍卫或者我们相信福音的基督徒。我们今天相信的福音是哪一套的福音？我们是不是相信一种福音是能够改变世界的福音？我们是不是相信一种福音是能够使到人引起争议的一个福音？我们是不是相信一种福音？这个福音讲出来的时候，人开始听的时候不舒服，可是却是主要他们所听的。如果这个福音是你和我相信的，好不好？我们就传这个福音。当这个福音传到犹太人的时候呢，犹太人清楚知道这个福音是他们一定要继续反对的这个福音，所以从犹太人的这个当中，这个福音就面对了一个很大的这个逼迫。那后来，当这个福音到了这个罗马帝国的时候了，就到罗马，就是所谓的外邦人的时候，他们要面对另外一波的这个考验。那对这个外邦人来说很简单，我们是要这个生命的，或者说我们要生存的一些人，我们是从来不知道所谓律法的人。现在你要我听我福音好，你请你告诉我什么是福音。当这个福音传到外邦人的时候呢，第一个最最重要的事情，我昨天已经讲了，再说，耶稣基督是主，这个主的这个观念再一次引起一个很不需要。或者是引起一个非常争议性的一个地物，为什么呢？对这个罗马人来说很简单，主只有一个，就是凯撒。而这个主的观念呢，为什么门徒一直要强调呢？因为在罗马帝国统治的时期呢，就是这个奴隶的主义呢最泛滥的一个时期。当我们说这个奴奴隶制啊，或者 the practice of slavery， 当我们说有这个奴隶的时候呢，这个、奴隶的意思是什么？奴隶的意思是他为你工作，你是不需要为他付钱的。奴隶的意思是他为你工作呢，不管你叫他做牛做马，不是一个形容词了。做牛做马，这个人他真的要为你做牛做马。奴隶的意思是，当一个人为你工作的时候，你甚至要了他的命，他不能以今天所谓的人权法令来对付他。奴隶的意思是，当一个人他为你卖命的时候呢，他是在不心甘情愿或者心甘情愿的话，他都没有选择。奴隶的意思是，当你称一个人是你的主的时候呢，他要对你怎样，他都可以。这个意思叫做 the practice of slavery， 就是奴隶制。当这个福音传给这个外邦人的时候，使徒们说：“现在你们只有一个主，你是奴隶，你家里有一个主。不好意思，我告诉你，他不是你的主，你只有一个主。”那个主叫做主耶稣基督，你知不知道这个福音这样子穿的时候呢，会引起社会的一种很大的一个波浪？对这些贵族，对这些掌权者，对这些在社会上有地位的来说，这个是一个致命伤来的，这个是对他们来说是一个刺来的。所以也难怪早期基督教在这个社会的上层人士没有一非常吃力不讨好，因为对社会的上层人士来说，他们就是有最多努力的在罗马帝国的这个王室里面呢，他们有一个这样子的说法。那这个是你看这个《e v e r g i v e n 的这个罗马帝国兴衰史，你会看见一个很重要的事情。对他们来说呢，一个人他在社会上的地位是什么？除了他的金钱、他的地位以外，你就看他有多少个奴隶。他家里可能有100个，对方有200个，那就表示对方会比他厉害一点。那大家有这种无意中的比较，除了金钱、地位、房子，还有一种叫奴隶。所以大家比来比去，如果有一个人今天突然告诉你，不好意思，这些奴隶都不是你的，他们是属于主的。那你说主是谁？当然是我。主是叫做耶稣基督，他们只有一个主。但这个福音来到社会的下这个这个社会的中介以下的这些人士的时候，他们听到这个福音，你可以想象这个福音对他们震撼是多少。而且我想讲这一句是什么呢？我们今天传福音的时候呢，这个福音打动不到人，这个福音。震撼不到人，这个福音改变不到人。可是当第一世纪这个福音传出去的时候，他们对人是引起一种共鸣的。反对的人会想，这个福音为什么这么有能力？明白接受这个福音的人，他们会感动，因为这福音本是上帝的大能，要拯救一切相信的。从席地人，从话外人，从愚作人，从有智慧人，他们都会得到这个福音。对这些长期受这个。奴隶制、保压、欺负的人，他们听到这个福音，这个是真的是一个福音。This is truly a good news for them。对他们来说呢，这个是绝对可以改变他们生命的那个福音。我不太晓得，我们今天传福音的时候呢，人家听到这个福音的时候，他们会有什么的反应？是不是我们在传福音的功夫上，我们做到不足，还是我们传福音的这个内容，我们没有好好学习？还是说我们传福音这个日程，没有早期这些基督徒这么有力。那我想讲的是，这一个是早期福音传的时候他们面对的一个果效；第二，当他们说这个福音是关于主的这个福音的时候呢，他们也在谈另外一个事情，和这里一样，关于天国。你们在世上有苦难，耶稣基督说：“可是你们放心，我已经战胜这个世界。”当这些饱受这个罗马帝国政权欺压的这些人，他们听见这个天国的这个福音，也就是耶稣基督门徒所一直在高举天国的这个福音，他们听到这个的时候，他们醒悟一件事情：我们现在在世上看到的是罗马的这个帝国，这个罗马帝国其实算不了什么。可是因为我们有一个族，他已经钉十字架，他已经去了乐园，为我们准备一个叫做天国。所以这个福音对他们来说有一个很大的震撼，而对罗马人来说呢，这个福音是一个咒诅来的。如果有天国基督徒，请问罗马帝国算什么？那所以这一个的福音呢，从这个内部的犹太人一直到外邦人呢，已经注定了要面对一个非常严厉的一个逼迫。我们常常想那些基督徒为什么面对逼迫？我不知道你今天听这些话以前，你可能会想，基督徒大概是。平时做人就太过分了，讲一点点话就好了。太勇敢了，所以面对逼迫；或者这些基督徒平时他们脸是令人特别讨厌的，所以他们要面对逼迫；或者这些基督徒他平时没有好好见证，所以他们要面对逼迫。我要讲的是什么呢？基督徒在早期教会的时候，他们之所以面对逼迫呢，原因只有一个，就只有一个，就是福音。也就是说，如果他们不要面对逼迫了，原因也只有一个，就是放弃福音。原因就是这么简单嘞、哎。那我想讲的是什么？整个教会历史最重要的事情，也就是福音。而我们今天最不看重的事情，也就是福音。那我想讲这个福音对整个的早期教会带来的一个影响呢，一直于到当逼迫来到的时候呢，基督徒他们就要面对一个选择：福音还是不是福音？要福音还是不要福音？所以当这个这个。基督教所面对着的这个逼迫，或者这个呃逼迫，开始从这个地区性，或者从这个比较小型的，延伸到这个全国性。我再讲多一次哈，当基督徒他们面对的逼迫从地区性的，一直到。到最后，君士坦丁信主以前，他们面对了好几次的大逼迫的这个全国性的大逼迫。到底中间发生了什么事情？为什么这个逼迫会从地区性一直到延伸到全国性？那理由其实也只有三个。那我在讲这个真正面对逼迫以前，我要把这些背景交代清楚。当基督徒他们早期面对逼迫的时候，只是一个地区性我这里在这个，比如说加拉太有一些人信耶稣，我们把他关，想办法把他关进监牢。罗马正确的想法是这样子：如果这些基督徒他们是要信这个耶稣，好，我们就把他关进监牢。当其他人看见这个人被关进监牢，我们就他们就一定不会信耶稣了。对他们来说很简单，就是叫杀一金牌，杀鸡儆猴，把一个人关进监牢，其他人就会收身了。这个也是马来西亚政府现在想用的办法，用这个煽动法令把一些人关进监牢，他们相信其他人会收身。那历史告诉我们，并不是这样子。当一个人关进监牢的时候，这个。我如果没有记错，这个卡巴信之前有一个名言、啊、你什么？你杀死一个我，还有千千万万个卡巴信。那这句话从教会历史来说，这这句话是对的、啊。当你把基督徒放进监牢的时候呢，其他人就会开始想了、啊，奇怪，就是这个人连放进监牢，他还要信耶稣。你明白我的意思没有？对政府来说，他把一个人放进监牢，其他人就会收身。可是对其他民众来说，你把这个人放进监牢，我们就要知道他为什么放进监牢，而且他为什么放进监牢，他还要持守他的信仰。所以这个，这一个的这个反核性哈，或者这一个的思想其实很简单，可是过了两千年，还有全世界还有许多的政府还不明白这个事情。那中国大陆政府现在一直想办法欺压基督徒，把十字架拿下来，把基督徒放进监牢，他们去参加大会 ，passport 不给他们，连这个机票买了都不给他们上飞机。那这一种的举动呢，对执政者来说，他们相信用这种方法可以把这个信仰的门把它关上。那我告诉你，历史告诉我们，恰恰的相反。当你做这些事情越多的时候呢，这个信仰就会更加快的成长。那如果你问我，基督教早期为什么成长到这么迅速？这个福音为什么这么有效的传遍整个罗马帝国呢？原因也只有一个，就是逼迫。而且这句话哈，如果。凯撒今天复活，他听到这一句话可能会杀死我。对凯撒来说，他用逼迫的方式呢，就是要使基督教毁灭。到了这个君士坦丁上台以前的大概二十三十年，有一个很出名的王帝叫 d o c l i s i o n 啊，这个王帝是基督教面对十次大逼迫的最后一次的这个王帝 d o c l i s i o n 啊，这个王帝呢，他用了最最最最,最艰难。所以这个邪恶的方法来对付基督徒，那我我今天不会提到这个了，或你们上网可以查。对他来说呢，他的心愿是这样子。当他颁布这个逼迫法令的时候，他说：“我们这个现在要执行的这个逼迫呢，只有一个原因，我们要把基督教从罗马帝国的版图给他灭绝掉了。”他很清楚把这个。命令颁布下去的结果，在这个第十次大逼迫当中的时候，也就是基督教历史以来复兴最大的一次。你知不知道这一句话多么讽刺？对政权来说，他们要用最邪恶、最直截了当的方法，把基督教从他的版图，国家的版图里面灭绝。可是对这一个信仰来说呢，越压迫的时候呢，就是越突破的时候。我们今天基督徒基督徒嚯有一种观念，当这个社会、当这个文化、当这个政权、当这个潮流给我们更大的压迫的时候，我们应该更加的为数，或者我们应该更加的快消灭。这个是其他人这样子认为，我们基督徒也这样子认为，所以我们常常祷告说主啊主啊，不要给逼迫来到我。主要、啊啊，主要这个刑事法最好不要给他通过。主要、啊啊，主要我们一大堆，我们相信，因为我们相信一个原则，就是如果压越压迫的时候呢，我们就会越退缩；越压迫的时候呢，我们就会越消灭。我们自己这样子相信，连我们的仇人也这样子相信。可是对早期教会来说呢，他们知道一个事情：越压迫的时候呢，就是越突破的时候。所以，当我们看到这个，我还没讲完这个。当这个他们面对从地区性到这个全国性的这个压迫的时候，有三个理由。第一，基督徒的态度。我每次想到这个事情的时候，我是非常感动。这个逼迫为什么一直屡次在三百多年一直重复重复的在基督徒身上？当时罗马这个政权里面的这个精英呢，如果好好独立时，不是没有其他的信仰，犹太人呢？因为他也是一个信仰，为什么不逼迫他们？还有其他这个民间的这个信仰，他们也不宣称凯撒是主，为什么不针对他们，只针对基督教？理由很简单，因为基督徒的态度告诉我们，他们是很好欺负的。当你把他放弃斗兽场的时候，他们没有找律师来为他们辩护的，他们说主啊主啊，我把我的灵魂交给你，他们唱诗赞美上帝。当你把他们送去这个法院，说他们是。逼迫这个罗马政权了。你说他们是烧罗马城的，他们说深渊在主。当你说他们是，在社会煽动人民的这个情操来反对这个凯撒，要相信耶稣基督的时候，他们说我们就是要把福音传给他们。对基督徒来说，你用这个恶报他们的时候，他们说我们要爱我们的仇敌。对基督徒来说，当你用一个非常欺诈的手法来欺骗他的时候，他说愿主赦免你。那我要讲这些东西是什么？我们今天做基督徒为什么这么舒服？我们基督徒为什么都没有这些问题呢？那因为当时基督教他们清楚，当耶稣就是升天，耶稣就是告诉他们。我要再来，而我所教导你们的，你都教导他们遵行，一直到底。对这些基督徒来说，耶稣就讲的每一句话呢，就是上帝的话。上帝的话每一句都要遵守，所以他们清楚知道，面对逼迫的时候呢，妥协从来没有出现的。他们没有说要妥协，或者他们没有说，哎，我们现在开始用恨，或者我们组织这个思维，在这个这个尼罗的进攻来说反对你哦。对基督徒来说，他们清楚知道这个事情。如果时间到了，他们为这福音的缘故要殉道。他们就可以死了。那我想讲的是什么呢？基督徒的这一些的态度就已经决定了。罗马帝国要以什么的手法来对付他们？如果我们我们可以大胆的猜测，如果一开始罗马帝国就对付这些基督徒，而一开始使徒们他们率领的教会呢，已经有几千个人了。如果他们用这些骚乱的方式，或者他们组织成民间军队的方式，挑战在犹太地区的罗马军队的话，我们可以想象，罗马军队敢不敢用这么欺诈，或者用这么残忍的手法手段来对付基督徒？因为基督徒他们从来没有想过用武力来对待他们的这个仇人，所以我想，当我们今天想起这个早期教会他们的这个基督徒的态度，他们对这个信仰的这个回忆，他们面对这个逼迫的时候，他们产生的一种的反思，那对我们基督徒来说，有一种很大的一个提醒。今天我们面对这个人家给我们的嘲笑的时候呢，我们是不是以生气来对待？今天面对人家对基督教的一种的挑战，或者这种的煽动，或者想办法来这个引起这个误会和纷争的时候，我们基督徒在这个世代，我们的角色是什么？我们今天说我们是光，我们是原耶稣基督的教导。可是我们今天真的失去这个见证了、啊？为什么呢？今天人家用什么方式呢？我们常说你怎样对我，我就怎样对你。这个是后现代很典型的事情。如果人家说你信的这个不对呢，我们就很生气，我们就想尽一切的办法，用这个辩论的方式把它辩倒。那可是我们失去了这个爱的这个见证。那我想讲的是什么呢？在早期教会，他们面对这些挑战，他面对这个困难的时候呢，他们是以在耶稣基督所赐给他们这个爱情里面，以温柔的态度对付他们。他们清楚明白在以父所书所讲的，用谦卑、温柔、忍耐，用爱爱心。这个用和平的彼此联络，当我们今天说我们要遵循上帝话语的时候呢，就正在看我们在这个信仰中我们要怎么回应。当他们用这种的态度来面对这个逼迫的时候，我们要思考一个问题：如果我们今天实在在这种逼迫当中，我们的反应是什么？啊，这个是我们身为一个基督徒，单单这个问题就可以让我们重复的一一次的在思考这个事情。那第二，这个。被迫从这个地区性一直产生到这个全国性，到底它代表了什么事情？为什么会从地区性到全国性？第二，基督当时面对的一个很重要的这个指控，就是他们不够爱国。这个也是我们，如果你现在在马来西亚，你大概知道这个事情。今天一个大家都不愿意碰的一个课题，就是关于到王家的课题。任何人，如果你在这个现在的这个法律或者这个宪法当中，你胆敢挑战这个王权的这个地位，不要说王权的地位，你胆敢说一句任何对这个王室不敬的一句话呢？连朝或者在野的这些政党，没有一个人敢帮助你，这个是很真实的。那这个东西呢，不是在现在还发生，在2000年前的时候，在罗马帝国的时候，基督徒他们面对这个事情。他们怎么说？他们不国爱国的。你们基督徒整天讲天国、天国、天国，那请问你们对罗马帝国的贡献在哪你们整天就说耶稣基督的国，耶稣基督的国。那请问罗马帝国算什么？那基督徒当时他面对这个困难的时候呢，这个是没有办法的。因为如果你问一个基督徒，你现在要选择罗马帝国，还是要选择效忠耶稣基督天国？他们只能回答一定是后者。他们不可能说是我们要效忠罗马帝国，我们不效忠耶稣基督的天国。那虽然我们以后在这个神学这个检讨当中，我们可以想这个其实都没有冲突了。你可以同时爱上帝，你同时在这个世界上对你的国家有这个忠心，这个没有问题。可是当时他们要面对一个这样子的冲突，罗马帝国要这些百姓或者基督徒在两个国当中你要选一个国站，也是刚才我说的，当伯利贾在送去这个。竞技场的时候，他就问：“你现在要效忠耶稣基督，你还是要效忠凯撒？换句话说，你现在要在耶稣基督的天国里面有份，还是你要在这个罗马帝国的这个国帝国里面有份？这个问题，我们今天讲太简单，就是当然是选这个耶稣基督，不必讲。那可是我真的不知道，有一天如果我们真的要从这两个当中选一个的时候呢，我们要怎么选？”当我们做一些事情的时候，违背这个国家的法令，可是遵于上帝天国的时候呢？我们到底要怎么选？我们对我们基督来说，我们从来不必想这个事情。我们想，应该就是好好两个相安无事。那可是这个问题是在这里：当一个国和另外一个国的法令有相冲突的时候呢？当这个世界上的帝国和耶稣基督天国给的这个、你的这个命令有冲突的时候呢？你要选站在哪个地方？用怎么样？我们常常没有想这个事情哦。如果今天在一个国家，你说你耶耶稣基督说你要传福音，可是那个国家偏偏告诉你不能跟这些人传福音，那你要怎么选？对我们基督徒来说很简单，不能穿就跟别人穿。我们这种事叫做自欺欺人。那我为什么一直要这样子讲？因为这一个呢，我们今天说早期基督教的精神的时候，我这个我一定要提，因为对早期的基督徒来说呢，他们实在很不爱国。对这个罗马帝国来说，他们真的不爱国。罗马帝国说，你不但不能传福音，你这个信仰是非法的。现在不是说不能传福音，哎，弟兄姐妹，是说你这个信仰根本彻底是非法。的。如果罗马帝国说这个。信仰完全是非 法！ 你不单是 信， 你还要别人信。你你说你是不是岂有此 理？ 你说你是不是没有事拿事情来 搞？ 你说你是不是叛 国？ 你说你是不是不爱 国？ 这些基督徒他们从这个福音的这个使命和这个罗马帝国的这个法令当 中， 他们一定要选一条路站。为什么我们今天没有这样子的挣 扎？ 因为我们觉得不重 要， 因为我们觉得不需 要， 因为我们觉得没有关系。当世界上的这个政权的法令敌对上帝的法律的时候，用怎么样？我们何去何从？当使徒们他们面对这些法令的时候，他们要怎么做选择？我在想，感谢上帝，上帝的这个天国的这个使命在主席教会没有放在我手中。我真的很感谢上帝。如果这个福音的使命放在我和你的手中，你可以想象两千年后站在这里的人怎么考、怎么研究这个教会历史。他们说，早期教会他们因为遵循罗马帝国中心到死的缘故，福音在耶路撒冷就停止了。我们两千年后我们读教会历史的时候，我们读到这一句话：耶稣基督的使徒，耶稣基督所呼召的这个门徒，他们因为福音的缘故，他们忠心至死。所以这个福音传到犹太，传到撒玛利亚，传到地基。那弟兄姐妹，我想讲的是什么呢？当基督教被这个标签上不够爱国的时候呢，的原因是因为他们不遵从这个地,地上的法令，他们要遵从上天上的法令的。那这个给我们一个很大的提醒。我们今天基督徒，我们常常是这样子讲的：我们想，我们今天做基督徒就好了。王牧师，哎，许传道，你们真的是。我们做基督徒不是好好的吗？你们平时讲那些信息，要我们做这个，要还要做见证，做工的时候还要传福音，还要常常读经，还要祷告，还不要紧，还要来上课程。我们做基督徒本来好好的，你知道，就给你们这些人搞砸了。我们本来就是好好没事情，我们跟其他人相处到很好。可是当你说我们要传福音的时候，人家会生气我们的，你们不知道；人家会讨厌我们的，你们不知道。我们可能会被抓进监牢了。那我们有千千万万个理由，我告诉你，这些理由呢，我们从历史来看呢，是失败的理由。我告诉你，如果这些理由呢都是使徒们他们早期用的理由的话，我们今天谈教会历史的时候呢，是一个非常黑暗、没有前景、没有希望的一个历史。可是我们今天谈这个历史，从昨天到今天，你看见这个教会历史充满希望、充满盼望了，因为这些人他们知道，当他们遵循天国法令的时候，虽然是抵触了世上的法令，可是他们要遵行。我想，我们基督徒今天应该要有一个好好的反省。我们今天说我们做基督徒，我是基督徒，我是基督徒。当我们说这一句话的时候呢，他其实在表示什么事情？我们说这一句话的时候，我们其实正在做一个宣告，我们愿意遵循上帝的旨意。如果上帝的旨意和在世上任何人的这个意识有冲突的时候，我们是愿意。跟随上帝的脚踪，我们是愿意遵行上帝的旨意。我是基督徒，就是这个意思了。当使徒们他们在早期传福音的时候呢，不但传福音是非法，我再说了一次，连这个信仰也是非法。他们都知道这个事情，他们不是笨的人啊。保罗是在这个会这个会堂里面讲的，加马利的学生、便雅民支派的人，他清楚知道他用什么的这个抉择，结果他为他生命带来什么样的这个后果。他们都知道这个事情，可是他们越知道的时候呢，他们就清楚知道这个使命呢是要给一切的。保罗自己写在罗马书说：“这福音是上帝的大能，他如此说，他如此信，他如此行。”那我们今天口号太多了，我们背的经文也很多，我们知道了神学字眼，可能也比早期教会的使徒们来得多。三位一体从门徒的口中没有说过了，我们说了几千次，我们神学名号打得很响。我们的这个传福音的口号也是很小，可是来到生命和信仰的抉择的时候，我真的不知道我们要怎么决定。我们是不是真的如这些使徒们说，我们要忠心致死？还是我们清楚知道，我们在世上的时候，我们只不过是暂时的客旅，我们这一切转眼都要过去。我们要遵循上帝天国的旨意。时间的关系，我要继续讲下去了。第三。他们除了态度上很温和，使到这个被迫从地区性延伸到全国性。第二，他们因为被称为不够爱国的关系，被迫从地区性到全国性。第三，也是一个很奇怪的现象，为什么基督教早期的这个被迫从地区性转换成全国性呢？我讲这个是几乎和历史违背的一个事情。这一个第三点呢，就是因为人数增长。我们一定会说，怎么可能受逼迫了？不但是犹太人逼迫的，从犹太，从外邦人都面对，都在这个基督教的这个圈子里面，好像特别针对基督教。可是偏偏就在这三百年以来，就是这个大逼迫的这十次当中，基督教的增长的数目是节节上升。而当耶稣基督的这个福音传到每一个地方的时候，仅让我们看见保罗所到的地方，每一个地方都建立耶稣基督自己的教会。我常在想这个事情，我真的是很不明白。我们常常用一个非常人之常情的这个方法去想，当我们面对逼迫的时候呢，我们应该教会的人数越来越少。当面对逼迫和困难的时候，教会应该是门阙，这个门可罗雀。当教会这个面对这个逼迫的时候，应该人怎么敢来教会？相反的，当一切顺利的时候，当上这个百姓，呃、哦、，sorry， 当这个君王颁布百姓有这个自由可以进出教会的时候，教会的人数应该更快的提升。那然，可是让我告诉你，早期教会有一个很重要的一个见证，这个见证是从他们的国子可以看到，的，他们国子是什么呢？人数增长。我要说，这个人数增长，这个不是一个很。不是一个很普通的事情，他们是在面对逼迫当中，每个星期，每个星期今天和明天，或者这个星期了和下个星期了，不知道去哪里聚会的情况下，人数还是可以增长。他们没有好好的这个聚会的地方敬拜上帝，他们只能用一个来埋葬人死或者埋葬人身体的一个地方来这个掩掩耳盗铃，或者说这个掩人耳目，给给人家知道这个看起来好像是目的，其实是基督徒聚会的地方。这些所有的聚会所呢，的人数呢，竟然每一次聚会的时候，人数每一次都的提升。那让我告诉大家一个事情：早期教会的这一些的果子，早期教会他们所面对的这些困难，他们竟然在这个人数当中呢，还能够提升。那我们刚，让我们清楚明白一个事情：教会的人数的增长的关键，不在于基督徒的生命到底顺利还是不顺利。或者说教会能够成长或者不成长的关键呢，不在于政府有给我们多大的自由和空间去敬拜上帝，都不是这样子。因为我们常常会想，如果上帝许可这个政府给我们这个足够的空间和这个自由去敬拜的时候呢，我们人数应该增长。你看都没有啊。那我要讲的是什么呢？跟这个空间和这个自由基本上是没有关系的。那在于，当我们清楚知道这个是福音，而这个福音的本质是什么的时候，这个福音的本质使到信徒的人数增长。当我们看见在这个使徒行传，当这个五旬节来到的时候，圣经有没有这样子说？彼得看见许多人在那里，他就开始叫了这个当地最出名的摇滚乐团来。他们就唱了三首著名的这个摇滚这个音乐，这三千人顿时就立刻认罪悔改，归向耶稣基督。或者说，彼得在五旬节的时候，他有没有把这三千人或者这几千人来到一个大礼堂，他们来参与许多这个伟大的音乐、伟大的艺术等等，然后他们就认罪悔改，归向耶稣基督？史实形状告诉我们，保罗放胆传讲上帝的话，就有三千个人。认罪悔改，受洗归向耶稣基督。那我每次想这一个的时候，我在想，所谓教会的人数成长，所谓教会能够成长的原因是什么？我们今天可以做许多的分析，人气不够人啊，这个建筑不够美啊，这个 parking 不够光啊，电梯不够好等等等等，我们有太多的这个富利堂王的理由。那我告诉你啊，这个早期教会的这个见证告诉我们一个事实：这个人数增长的关键不是有没有逼迫。人数增长的关键是我们清楚知道，这福音本是上帝打的。单单这三点的就要不得当人数开始增长的时候呢，罗马帝国就知道不对劲了。犹太人的数目没有增长太多，相信希腊神明的人没有增长太多，还有许多民间信仰、古里古怪的，包括这个信这个阿提娜这种神域。这个等等这些人没有太多人去朝拜，甚至已经开始没落了。奇怪，为什么一个拿撒勒人？拿沙了，你知道在哪里吗？就是在犹太一个很小的地方，还支撑是在伯利恒出生更小，在伯利恒出生，在拿沙了长大的一个人，还需要家里打鱼，有一帮人打鱼跟随他的人，这个信仰人数为什么会增长？所以这个事情呢，引起罗马政府要关注这个信仰。那你在想，我我我我在想这个事情，如果这一些人他们忠心在耶路上人持守他们的信仰，不去传福音。如果是这样子，因为因为人数增长，你看就引起注目。我们现在最好要保存实力。你知道我们是精兵，我们十二个是上帝亲自下来选召我们的。我们应该保存实力，因为留得青山在，哪怕没柴烧。我告诉你这十个字哈，留得青山在，哪怕没柴烧。使徒连想都没有想过，对他们来说呢，留得青山在，我们就常常得罪主。我不知道我们的思想是哪一个哈？我们常常想留得青山在，我们保存实力。这个你常如果你看很多这个运动，他们会有这个很多的分析。我们要保存实力，下一场比较重要。结果还没到下一场之前，这一场就输了，下一场就不必打了。那使徒还们明白这个道理。如果我们一直说留得青山在，留得青山在，如果这一场战争我们这个时代都输的话，我们这个教会怎么延续下去呢？我们今天应该很感谢上帝是一个。当这个早期的这些基督徒们他们好好忠心执行福音的时候，不单单是使得教会能够延续一直到今天，也让我们今天回想的时候呢，我们有这样子的例子可以回想。你可以想象，我今天在这里，如果我讲我们要传福音啊，你的回应是早期教会都没有传福音，我们为什么会传福音？一分钟内我们就可以回家了，我不必讲下去了。可是我今天在这里一直大喊大叫，我们一定要传福音，我们要坚守信仰，为什么呢？我们看教会这些人啊，他们在这么逼迫的当中，他们都谨守信仰，我们为什么不能？亲爱的弟兄姊妹，今天时间要到了，其实还有很多东西要讲，我们还没有进入逼迫，还没有，我们先讲逼迫前戏。他們為什麼這個逼迫從地區性一定要到全國性？你說我們低調一點就好了。我們傳福音，我們低調一點。我們這個领人归主，我們尽量就是不要做太多，一兩個人的信主很好了。因為耶穌基督說有兩三個人在地上奉我名祷告，我就与你們同在。我們常常有這種叫做自怜自哀，常常有这种覺得自己已經很神聖、很伟大的這種使命在我們身上。那我想講的是什麼呢？對這些門徒，對早期教會的基督徒来说的，他們知道。结果只是为上帝荣耀的缘故。当他们清楚知道带一个人信主的时候呢，那一个人就要死了。明白我的意思没有？那我们今天知道一个人要死的时候呢，我们不传福音，我们就让让他去死。可是当对当时的基督徒来说，你带一个人信主，就表示他比较快死。我要讲的一次哦，对我们今天来说，看到一个人死的时候，我们还不想传福音。因为他已经要死了，我们都不传福音。可是对当时的基督徒来说呢，当他领一个人贵族的时候，那个人可能更快死。因为如果还没有信耶稣的话，他可能可以活到70岁；如果他现在才25岁，他信耶稣，他可能25岁半就要死。对他们来说，他们都知道这个事情。你爱这个人吗？你说你爱，你跟他传福音。可是你当把他带到这个信仰的时候，他随时要面对逼迫。可是对这些基督徒来说，他们真的清楚知道这个事情。死亡对他们来说不是一个恐惧。我不知道我们最近看这个呃飞机失事的这些事件令人心惶惶。我们每次搭飞机的时候，你心里有没有一种惧怕？我刚才休息的时候，新闻刚刚有这个 Lufthansa 在这个德国的飞机刚掉下来，一百四十个人相信死亡。我不知道我们基督徒看这些新闻的时候呢，会不会感觉很恐惧啊？因为这个死亡好像随时会领到我们，特别是像我们这种一年搭飞机超过100次的人，可能随时会没有命啊。那可是对这些基督徒们来说，他们也清楚知道，那个人把他带到这个信仰里面，他死的这个速度好快过这个飞机掉下去，一可能今天信明天就要死了。那可是对他们来说呢，他们清楚知道，当我把这个福音传给这一个人的时候，当我这个福音传给我的亲戚的时候，他们将要得到了，就好像使路这个启示录第二章第十一节说，他们不会有第二次的死。我们清楚知道哈，因为我们真的不要欺骗自己。我们清楚知道，如果不跟我们亲戚家人传福音，他们今天不只是死一次，我们都知道了。这个系统神学告诉了我们一大堆事情。这个人不但要死一次，他要死第二次。在世上死了，在以以后这个审判的时候，他要永远死在地狱的火里面，他要死两次。可是对早期基督徒他们来说，他们传福音的时候，这个人要死只死一次而已。当你把这个人到这个信仰里面，他可能明天就会死，可是那一个就死亡是他唯一的一次死亡。因为当耶稣基督再来审判的时候，这些人因为耶稣基督的义，以后永远和耶稣基督在乐园里面。那今天有点超时了，我想在这里提醒大家，我们今天听见的这一些事情，无论是基督徒他们对这个逼迫的这个态度，无论是基督徒他们在上帝面前，他们以怎么虔诚的方式来宣讲关于上帝国的事情，无论是基督徒他们怎么用这个教会用这个福音来使得教会人数节节成长，无论是基督徒他们怎样以这个爱的原则来这个捍卫在世上。不能遵守这个帝国给他们不传福音的这个使命，他们要遵行天国传福音的使命。这些的东西都在告诉我们一个事情：这个圣羊之所以能够跑下去。这个信仰之所以能够继续沉传，直到今天 2,000 年了，这个信仰还能够沉传下去的，到底怎么沉传下去？我们用上帝的道，我们用福音来沉传下去，从来不是以金钱来建立下一个教会，从来不是以这个大美丽的教堂来建立下一代的信，从来只用福音，我们以用上帝的道来建立下一代的教会。今天教会的这个历史的棒子来到了21世纪，教会历史的棒子今天。交在我们的手里了，这个棒子怎么传去下一代我真的很害怕弟兄姊妹，因为我观看教会历史两千年的时候呢，我发现了这一个是最多落的时代，不是指世界，是指教会。我看到教会的这个福音的棒子好像传不下去了，我看到这个基督徒好像不觉得福音能够传下去，我们好像觉得金钱、地位、才干。我们在教会的这个建筑物能够传给下一代，我们真的这样子相信。我们留钱，我们留地位，我们留这个光荣，留留这个建筑物给下一代。众姐妹从来都不是的，两千年以来只有福音，只有上帝的道留给下一代。我们一起低头祷告。主，我们感谢你。主，我们今天在这些严肃的事情上，我们想，主你的教会，在这么长的时间，到底怎么样的度过？主，我们感谢你，因为在这些艰难的岁月当中，你的教会勇敢的站着。我们看见教会被建起来，福音被传开，门徒殉道，领袖勇敢的做见证。主啊，他们按照主耶稣基督你自己受苦的例子，他们面对逼迫，信仰依然坚固；他们面对逼迫，依然成为别人的见证。他们的面对逼迫，教会属灵的生命和实质的数目有着非常清楚的成长。主啊主啊，我们今天在这个21世纪的教会的这个分水岭当中，祝我们教会的前途何去何从？求主你自己赐给我们今天凡是听见这个信息的弟兄姊妹，我们挑起这个重担。我们如今知道这个福音的这个棒子和这个教会历史沉船，一直到如今。如今，到我们把这个信仰如何的发展下去，主啊主啊，我们只能说，我们靠着你的恩典和能力，才能够成就这些事情。因为在许许多多的见证当中，我们看见这些基督徒们，他们依然活出耶稣基督的样子。求主你自己保守我们。我们今天在这些事情当中，我们看到人可以很傲慢，政权可以相信自己可以上去，可以下来。可是我们知道，背后若不是你自己许可，没有人能够成就了的事情。同样的，我们基督徒今天若没有你自己的恩典，我们也站立不足。盼望主你自己给我们有一个坚定的心智，我们在逼迫当中我们站立得住。我们在这个教会的这个发展当中，我们清楚知道，唯有福音的大能能够吸引人归向你。愿主你保守我们基督徒在世上能够成就你的圣名，在勇士当中能够与你一起享乐。感谢上帝，奉靠耶稣基督圣名祈求，阿门。